0: 这周咱们一起学习的书名字叫做《经济学通识》，因为咱们有朋友呢私信过我要我讲这一本书，而且呢不止一个人，可能呢大家对这个经济学入门的书呢比较感兴趣。我本来呢是想后面再讲这本书，但是呢这两天的时候啊，正好是看到一条新闻跟这本书的作者薛兆丰有关，所以呢我觉得就借着这个机会啊，顺便讲一下吧。这条新闻呢，可能有些人也看到了。就是说呢，这个北京大学啊国家发展研究院的教授薛兆峰，他呢这两年做了一个尝试，就是知识付费。因为这两年这个东西比较火嘛，所以呢，他做了一个尝试之后呢，讲了一个经济学的课程在网上，结果呢卖火了，据说呢卖了四五千万的销售额。按这个主流的知识付费平台和作者之间的分成比例的话，他应该能拿到两千万以上。所以呢，他靠这个课程呢，变成了一个网红教授，而且呢还很挣了一笔。但是呢，三月十号的时候呢，出了一个新闻，说呢他从北京大学国家发展研究院辞职了。啊，为啥要辞职呢？可能啊就跟这事儿闹出来的这个舆论争议有关。因为呢，北大很多这个搞经济学研究的同事呢，就攻击他，说他不应该拿这个北大的噱头啊去卖课啊，因为那个课程呢，他这个营销文案里啊说的是，不是每个人呢都有机会上北大，但是呢，我们这个课呢，可以把北大的这个正牌教授讲的这个经济学的通识课呢给到大家，只要你付一点费用就行了。所以说呢。他这个课实际上呢是打着北京大学的名号在卖，而这个薛兆丰教授呢，他呢其实是北京大学啊国家发展研究院院聘的教授。也就是说呢，在用人机制上呢，可能这个高校呢，它毕竟是体制内嘛，人还是分三六九等的，可能也分什么校聘的、院聘的不同的级别。电视台好像也是这样，什么台聘、频道聘啊、栏目聘，各种不同的身份在台里呢有不同的地位，这也是体制内的单位独有的一种文化吧。所以说呢，有些北大的同事呢就抨击他，说他是北大院聘的教授，不能拿北大的名义去宣传。所以呢，这事儿出来之后呢，大家就在网上争论，说这个北大国发院的教授究竟算不算北大教授？这个网络舆论嘛，一旦讨论一件事儿啊，形成一个风气之后啊，就开始讨论到别的方向去了。你比如说，很快就有一些经济学领域的著名的教授开始公开的抨击，说这个知识付费啊，只能是一些三流的内容，真正优质的内容应该是免费的。这事儿呢，一讨论，肯定网上又整起来了。因为本来啊，这两年这个知识付费起来之后呢，大伙呢就天天在那儿争论，究竟付费的内容啊是不是好内容，本来就有这个议题。这样一点火呢，一下又爆炸了。讨论着讨论着呢，很快又开始有人去扒这个薛兆丰的履历，很多人呢就开始说他这么多年呢出的这个学术论文啊不是特别多，于是呢，很多人又开始质疑他的学问水平。当然啦，也有很多人对这事儿的理解呢，就是文人相亲嘛，你就是看到人家挣钱了眼红啊，也有这么说的啊。咱们这里呢就不讨论这事儿了，因为咱们都是外面的人，咱们掌握的信息是非常有限的，我们是不可能对这事儿能做出一个全局式的评判的。怎么说，其实都是偏颇的。我们就就着这事儿呢，就讲一讲薛兆丰这本成名作《经济学通识》吧。那么这本《经济学通识》呢，其实我好多年前啊就翻过。那么我觉得呢，很多学科的这个科普的工作，其实国内的大部分的教授专家呢做。的都不是特别好。你看国外的很多老外啊，包括一些很厉害的专家啊，有一些甚至是诺贝尔奖的获得者，他们呢都有一些在大众层面挺畅销的一些书。你比如说《思考快与慢》啊这一类的书。可是咱们国内的大部分学者呢，好像在嫁接学术跟大众的这个层面呢比较弱，尤其是这些一流高校里的教授，往往都书斋气比较重。所以呢，你横向来比一下，国内写这些经济学科普的书呢，这本书呢可能是算国内在做经济学科普方面做的比较好的一本书。那么咱们这周呢就讲一讲这本经济学的科普。如果你没太有经济学基础，同时呢又对经济学很感兴趣的话，这本书呢其实是值得读一下的。那么这本书的内容呢，我给它捋了一下啊，大概呢我觉得可以围绕三个词来讲，这三个词呢分别是价格、公平和权衡。那么今天呢咱们就先讲一下第一个词，价格。咱们都知道，价格呢，在整个市场经济、整个经济学里面，可能是最重要的一个因素。那么，价格的本质是什么呢？那薛兆峰呢，就认为价格的本质其实就是一个需求的筛选手段。这个观点就是贯穿咱们这一期内容始终的一个主题。那么，为什么说价格是一种需求的筛选手段呢？咱们就举一个简单的例子啊，你比如说吧，坐公交车的价格和打出租车的价格啊，差距非常大。那么为什么会差距特别大呢？因为你在选这两种交通方式的时候啊，其实呢，你心里呢就是一个需求的一个甄别的过程。也就是说呢，你会判断一下你这次出行的需求，比如说你是不是非常着急，是不是要尽快的到达目的地。哎，如果你特别急的话，那么你可能就会选择出租车，对不对？尽管说呢，打出租车比坐公交车要贵好多倍，但是因为你这个需求太重要了，所以呢，你宁可多付出一些成本，也要尽快的到达。在这个过程之中呢，这个价格呢，就是一个需求的筛选手段。你打出租车的时候，往往是比较急迫的需求；坐公交车的时候，可能是需求不那么急迫。那要是这么讲的话，看起来就很简单，对不对？但是在实际的生活里面呢，这个价格呢，它要发挥这个需求筛选的作用啊，往往呢，因为场景的多变，它其实不那么容易看清楚，这就会造成呢，咱们很多看法、很多主张，其实呢，跟价格调节需求的这个作用啊，往往是背道而驰的。你比如说，咱们国家现在放长假的时候，你比如说十一这个高速公路啊，都是对全民免费开放的，对不对？这时候是不收钱的。那么不收钱这事儿呢，当然对于咱们老百姓来说，肯定是。是举双手欢迎，因为这个给咱省钱嘛，对吧？可是呢，这个措施啊也实行了好几年了，咱们每年长假的时候都会看到同样的新闻，这个高速公路呢基本上就变成了一个停车场了，队伍排的呀根本走不动啊，甚至出了很多奇葩的新闻，说呢大伙这车堵在高速公路上实在是走不动，于是呢好多人就下来什么做广播体操的，跟这个陌生人搭讪交换联系方式的，等等等等啊，特别好玩。你从价格这个层面来分析一下这件事儿呢，你会发现这个省钱嘛，确实是省了。可是呢，因为把价格这个因素拿掉了，就导致了这个需求没有细分。本来嘛，放假的时候啊，大家对于要不要走高速公路，其实是各自有不同的需求。有的人呢，他可能这个节假日呢，他必须要回老家，必须要看一下老人，可能家里啊老人病重了之类的啊，这个需求是非常急迫的。所以呢，对他来说，他对价格是不敏感的，他宁可说走高速公路，付上几百块钱的这个路费，尽快的赶到家里去。所以，要是收费的话呢，这部分需求比较大的人啊就被筛选出来，只有这部分人在使用高速公路，所以高速公路呢就不至于说堵成停车场。而有些人呢，他需求没那么大，他本来都可以乘一个公共交通回去的，比如坐火车、坐长途汽车，但是他一看高速免费啊，所以就直接开车上了高速啊。结果呢，这样的人特别多，就导致呢整个高速公路呢就堵成一团了。所有这些困在高速公路上的人啊，他的需求啊，其实是各式各样的，就没法做筛选，所以这是一个非常典型的价格发挥不了需求筛选作用的实例。那么跟这种例子比较类似的，你像咱们每个城市啊，到了上下班的时间，啊，这个道路啊都拥堵的特别严重啊，中国大部分城市都是这样的，对不对？那么为什么上下班的时候道路会拥堵成这样呢？主要原因呢，肯定是跟私家车多有关系，但是更重要的是什么呢？更重要的是道路是免费的。道路是免费的，那么所有人上下班的时候都愿意开私家车出来，而不愿意去乘坐公共交通。即便说你早上上班的时候啊，你想尽快的到达公司，因为你有一个非常非常大的单子要跟客户去谈，千万不能迟到。但是你也没办法，因为所有人的需求啊都汇总在这条道路上，因为没有付费上路这个选项，所以说你想花钱去买一个便捷都没辙啊，你只能在那儿堵着。类似这样的经济损失啊，因为堵车造成的，大了去了，对吧？这就是说免费带来的一个问题。那么你说应该怎么解决堵车的问题呢？咱们大部分时候看到政府干的事儿就是不停的修路，修一个更宽的路啊，好像呢从这个道路的供给层面来讲啊，道路更多了，确实堵车应该就不会那么严重。但问题是啊，你看咱们修一条路啊，至少也得一两年，对不对？可是这个车辆呢，每个大城市可能每年都会增长一二十万辆，它永远比修路的速度快，对吧？所以要是修路的话，好像永远都解决不了这个问题。那你说怎么办呢？能不能收费呢？哎，谈到这个话题呢，可能就比较敏感了，好多人就特别反对了，对吧？因为咱们都知道，你这个公路啊修出来，本来不就是一个公共基础设施吗？你修出来不就是造福老百姓的吗？你怎么还能收费呢？而且好多人也讲了，我们不是交了各种各样的税吗？我们买车的时候已经交了什么车船购置税，加油的时候又交了什么燃油税，收了我们这么多税，不就是用来建设这个基础设施的吗？不就是修桥修路的吗？怎么现在还要跟我们收费呢？这个不合理啊！确实，这个基础公共设施呢，已经是用了我们纳税人的钱了。从道理上来讲，再收的话，确实就是额外的收费了。但是问题是啊，虽然说收了我们的税之后，我们等于变相的为这条路交了钱、付过钱了。可是那个交钱的方式呢，其实是有问题的。为什么呢？因为那个你只要有车开车，他就会收一部分钱。这就相当于什么呢？不论你走哪条路，其实都是相当于收过，而且收的钱都是一样多的。但实际上呢，这个交通啊，你要是按需求来看，你要是看它的价值的话，肯定是市中心那些最核心的那些主干道，他们堵车堵的为什么最厉害呢？因为那些地方呢，往往是交通最便捷的地方，可能去四面八方都要经过那些主干道，那些主干道才是真正的说应该收钱，而且应该把费用收的特别高的，而那些比较边缘的地方呢，其实可以免费。如果是这么说的话，其实就相当于用价格做了一个需求的筛选。如果你有特别急的事儿，非得去市中心，或者非得经过市中心，那好了，你就交钱走市中心嘛。这就把你这个非常重要的需求啊，给你用价格区分出来。那么没有特别重要需求的呢，因为有个高价的存在，他就不愿意去走市中心，他就绕着走。所以市中心的这个堵车的情况呢，可能就没这么严重了。所以说呢，你这个解决交通拥堵啊，可以通过在某些时段、某些路段进行。收费的方式啊，做一个需求的筛选，这样跟所有的路段都免费比，相对来说呢，就能更有效率的去调节这个车流量的变化。当然了，咱们关于这个收拥堵费的问题啊，其实在媒体上讨论过好多轮啊，每次呢，只要提这种建议呢，都被老百姓骂的狗血喷头。所以这个措施呢，在经济学家这儿分析是可行的，但是要真正的实施呢，这个舆论压力是非常大的。不过呢，关于这个高峰时段、啊、收拥堵费的这种方式啊，其实，在有些国家已经实行好多年了。你比如说新加坡，它从1975年就开始实施这个早高峰的时段，这个市区的核心区，只要进车就收费。这是全世界最早的用经济手段去调控城市交通的一个例子。他收了费之后呢，这个早高峰啊，进入市区核心区的这个交通量啊，大幅下降，下降了百分之七十三。有些人呢，他不那么着急的，他就绕着这个市中心走；也有些人呢，他为了规避开这个早高峰收费的这个时段呢，他提前走。还有一部分人呢，选择拼车，几个人拼一个，这样把成本摊下来，或者呢，坐这个公交车进入市中心。整个交通状况啊就得到了挺大的改善，而且呢，你说这事儿会不会影响这个城市的发展，影响它一些商业活动呢？那么后来，新加坡啊、美国交通部啊和世界银行他们联合成立过一个专家组啊，对这事儿呢做过好长时间的一个调查评估。评估的结果呢，就是发现这种管制呢对商业没有明显的影响。所以说呢，这个解决方案它不只是说经济学家在理论上分析出来的，从实践上来讲啊也是可以操作的。但是这个解决方案呢，可以想象到的就是肯定会遭受到大部分老百姓的反对，甚至有很多专家学者也会反对。你比如说有个经济学家郎咸平，他就曾经公开反对过收拥堵费的问题。他的观点呢，跟这个普通老百姓很像，就是说呢，你这个交通啊治理不好，就是你政府的问题，你还在收老百姓的拥堵费，你好意思吗？所以呢，这就让收钱解决交通拥堵这事儿呢，看起来像一个空中楼阁。这是咱们刚才讲的这个道理。如果免费了，价格就没法发挥它筛选需求的作用了。那么，除了说这个免费之外，咱们还看到，在市场经济里面还有另外一种情况，就是没有免费，但是这个价格呢，它的定价不是很合理。你比如说，价格可能定的特别低，在定价特别低的时候呢，也会造成需求筛选不灵。你比如说，咱们再举一个跟咱们生活关联比较大的一个话题，这个打出租车。那咱们经常看财经媒体啊，就会发现，那好多财经媒体呢，经常做这样类型的一些报道。你比如说，他们有时候会报道啊，说这个出租车司机啊，他们又罢工了。为啥罢工呢？他们抗议啊，说这个出租车公司啊，让他们每天交的这个份子钱啊，太贵了。然后媒体呢，就给他们报道，然后大家普遍就讨论说，这个出租车公司啊，太黑了。那你说出租车公司收出租车司机的这个份子钱啊，到底是高是低呢？应该按什么标准去评判呢？咱们知道啊，这个出租车公司啊，在舆论里啊，往往是被黑的比较惨的，对吧？为什么被黑的比较惨呢？其实就是因为啊，他拿了一个有垄断性质的牌照。因为咱们这个出租车公司嘛，不是说民营的谁都可以干，而是呢，政府发给他牌照，这个跟什么银行之类的是一样的，是吧？属于授权许可经营。所以呢，这些出租车公司呢，它就相当于垄断了一个城市的出租车牌照。而且呢，大部分城市啊，出于这个交通拥堵的考虑呢，一般来说呢，对这个出租车牌照的增加速度啊，是非常保守的啊，十年八年的都不会增加出租车。所以这就导致呢，这个出租车牌照呢，是个非常非常稀缺的资源。那么稀缺了之后呢，自然就推高了它这个份子钱的额度嘛。那咱们再看这个财经媒体啊，他们虽然说仗义执言，为这个出租车司机呢打抱不平，而且呢，他们主张说把这个带有垄断性质的份子钱给它降下来，这样呢，出租车。司机就能多挣些钱，然后呢，我们乘客呢打出租车也就不用那么贵了，这不是挺好的一事儿吗？你觉得这种分析站得住脚吗？其实站不住脚，为什么呢？咱们想想这事儿哈、啊，其实那一个东西啊，只要是在市场上流通，你不管它的源头啊是来源于垄断啊，还是说来源于一个市场化的行为，它其实最终形成的这个价格都是一个市场化的价格，这个跟来源是没关系的。你像刚才咱们讲的这些出租车公司，他收的每个出租车司机的这个份子钱高低，最终是怎么形成的呢？是不是这个出租车公司的领导啊，他拍脑袋定的，他觉得就定这个价，于是就是这个价格了呢？其实不是。咱们打个比方，假如说真的像媒体报道里建议的那样，政府出手说你们这个收的太贵了，你打个五折吧，从每天收司机三百块钱降到收一百五，你认为出租车司机就能挣更多钱了吗？这个份子钱啊，一定是按市场价格定出来的。每个城市呢，一般来说都有好几家出租车公司，不止一家。所以，他们虽然是垄断性的拿下了这个牌照，他也是在做市场化运营的。出租车公司与公司之间其实是有竞争的。然后呢，这个出租车司机之间呢也有竞争。如果说啊，这个价格特别不合理，太高了，出租车司机开车之后发现每天都白干，挣不着钱，那么这是个市场化行为，出租车司机一定就不会再干了。大量的出租车司机发现无利可图，都不干了之后呢，这个出租车公司一定会降低份子钱的。没有司机帮他干活，他挣谁的钱去？所以说，这个份子钱其实就是出租车司机之间相互竞争博弈，最后形成的一个市场化的价格。你们要是都不愿意干了，那这个分子钱一定会下降。可实际上有这个情况吗？明显没有嘛！每一个城市的这个出租车牌照、啊、都非常值钱。你看咱们国内经济好一点的这个一二线城市，哪个出租车牌照的黑市价格不得一两百万？你说一两百万，你得跑多少里程才能把这钱挣出来？它合理吗？合理不合理的？这是一个市场行为，它足够稀缺，市场就能把这个价格推高到这么高。这个不是用直觉去判断它合不合理的，这么高的价格仍然有人买，就说明在司机的眼里啊，它是值这个价的。所以你说这个份子钱高和低，你怎么能因为说出租车司机啊抗议一下、罢工一下，大家就去呼吁政府强制给它压下来呢？其实是不合理的。而且咱们退一步讲啊，假如说政府真的用行政命令强迫所有的出租车公司把份子钱强行降低。那么会出现一个什么结果呢？肯定是各种腐败、各种潜规则就出来了，对吧？那你出租车司机想到出租车公司去拿到这个牌照去跑这个出租车，可能要送好多礼、托好多关系啊，明着的成本给你压下去了，暗地里的成本就一定要再补回来，总的成本跟原先还是差不多。这就是市场的力量。它是各方博弈找到的一个平衡点，这个平衡点呢，就是一个均衡的价格，大家都接受的。如果这个价格特别失衡，那么一定会有人离开这个市场。可是我们看这个实际的状况，你发现没有？所以这就证明这个价格其实是没有问题的。所以说呢，你把份子钱压下去，出租车司机他该付给公司的成本也不会变的。而且你把份子钱降低呢，消费者打车的成本也不会出现明显的变化。因为这个份子钱调整啊，其实改变的是什么呢？改变的是出租车公司跟出租车司机一个名义上的分成比例，也就是说是人家两家的事儿，跟消费者没有关系。消费者打车的时候啊，付出的费用啊，该付多少还是多少。因为理想的出租车价格呢，是消费者与消费者之间竞争的一个结果，这也是一种均衡。如果这个价格出现了明显下降，那么打车的人就会变多，打车的人一多之后呢，出租车又不够用的，这个价格还会再涨上去。当然了，你可能会说，这个出租车公司的价格不是被政府限制的吗？像这个起步价啊什么的，政府不都给规定死了的吗？所以砍掉份子钱之后，政府也可以把价格再往下压呀。还是那个道理，你总的付出成本啊，还是会跟原先差不多的。这个成本体现在哪儿呢？还是那些潜规则的东西嘛。价格管制呢，只能压低的是明面上的成本，真正的成本不足的部分，他要用隐形的一些方式去表达。你比如说，你把价格压得特别低之后啊，出租车司机呢，发现挣不着钱，于是一定会出现各种奇葩的行为。你比如说，故意给你绕路绕远，啊，或者顺路去拉别人，强行让你们拼车，然后挑活特别近的地儿不去。这些隐性的方式啊，都是你付出的一些其他成本。你把隐性的跟显性的成本加起来之后啊，你会发现呢，可能跟它实际上的市场价格又差不多了。所以说，还不如明码标价，价格高一点，这时候体验更好呢。你看北京的出租车司机啊，为什么名声特别不好呢？不就是这样吗？他为什么动不动就挑活？其实根本上来说，就是价格定低了。北京那地儿，你别看一打车动不动就一两百块钱，好像已经很高了，对不对？但是相对于北京有这么多人、这么大的打车需求来说，北京那点出租车的数量明显不够，所以它就是很稀缺嘛。所以那个价格还是没有体现出它的稀缺性，那它就一定会在别的地方找补吗？啊，这不是个素质或者道德的问题，这是个标准的市场经济问题。假设说北京的这个出租车的价格再翻一翻，比如起步价到三十块钱，那如果这个价格是个市场均衡的价格的话，那么会出现一个什么问题呢？打车的人可能会少掉一多半，只有一小部分人会打这个车，因为太贵了啊！只有在你特别需要打车的时候啊，比如赶飞机、开重要的会议这种特别紧急的事情的时候，你才会去打，对不对？这种状况底下，这个出租车司机的服务态度一定会变得特别好，因为他接一个活儿没原先那么容易了，不像原先路边排着队的去打这个车，他要挑三拣四的，现在是虽然一个乘客的这个客单价非常高，可是他不容易碰到一个乘客，所以说一旦这个乘客要来坐车之后，他一定服务态度特别好，服务质量特别高，绝对不敢有那些坑蒙拐骗的行为，这个服务质量问题不就解决了吗？所以说呢，如果价格太低啊，其实也是很难发挥出一个需求筛选的作用的，最终呢只会导致这个市场特别混乱。当然了，价格过低的情况呢，其实，在很多地方都有体现，尤其是很多需要卖票的地方，对吧？你比如什么演唱会啊、足球赛啊、篮球赛啊，往往都会有很多黄牛票，对吧？那么你说黄牛为什么会产生呢？是因为价格过高，还是价格过低？当然是因为价格过低嘛。价格过低的时候啊，黄牛发现呢，这个比实际的市场价要低很多，他发现有利可图，他才会去想办法把这个票啊都买下来，然后囤在手里，高价再转给其他人，这就是一个标准的市场化行为。他之所以选择去买这些票囤起来，就是他有足够的把握去判断，发现这个需求啊是非常稀缺的，而这个价格呢是压的过低了。价格过低的时候呢，就没法对需求做筛选。你比如说，你是周杰伦的铁杆粉丝啊，喜欢了他快二十年了，他每张唱片你必听，每首歌你都会唱。那么他来你所在的城市呢，开一个演唱会，你能买到票吗？你肯定买不到，为啥？因为那个票卖的太便宜了，可能就卖一千块钱。那卖的便宜的结果呢，就是你这种真正需要的人啊，往往是抢不到的。有很多不像你这么铁的粉丝啊，可能会发现呢，这个票呢也不是很贵，于是呢就把票都买走了。而像你这种真正有需求的，是买不到票的。这时候呢，你就只能去找黄牛。那黄牛发现你这个人群啊，实际上能承受的价格是五千块钱，所以呢，他就把这个票翻了好几倍，五千块钱卖给你。而对你来说呢，五千块钱你自己衡量一下，去听偶像的一个演唱会，你自己判断认为值，你就会去买这张票。所以说，黄牛有一个非常重要的作用，就是当价格过低，发挥不出筛选需求的作用的时候，他们起一个矫正的作用，把价格再给它抬上去。所以说，这是一个需求发现的过程。包括说这个春节的时候，火车票很多黄牛倒卖火车票也是一样的道理。虽然你可以从道德上去抨击他，觉得说他挺不道德，而且呢跟我们国家的这个法律呢有所违背。可是呢，黄牛的存在也就说明了春运期间的这个火车票其实价格是不足够高的，因为咱们火车票的价格有很强的国家意志，春运期间呢也不允许涨很多。但实际上呢，这个春运期间的这个运输量啊，要比平常大好多倍。按正常的市场需求去判断的话，春节期间啊，至少也应该涨个两三倍。你看一下那些比较热门的旅游城市，它春节期间那个飞机票价格涨多少倍，你就知道了。这个火车票啊，其实是便宜多了，基本上没怎么涨价。这就是为啥黄牛屡禁不止，就是发挥不出啊这个价格在市场经济中的需求调节的作用。好了，这就是咱们今天讲的。咱们今天讲了，价格是需求筛选器，很多时候呢，免费或者是低价会造成这个需求筛选的失效。那么最后，咱们讨论一个小话题吧。咱们假设你是这个交通部门的领导，那么你所在的这个城市呢，正好举办了一个大型的活动，好多外地人都到你这个城市来，所以呢，造成了这个交通啊人流量的大增。你呢就想这几天啊把地铁票给他免了，可是这个方式呢，按咱们今天讲的肯定是不合理的。你实际上的成本呢，就是请全市的每个人坐了一次地铁，对不对？这是你付出的成本。那么，在这个成本不变的情况下，你能不能换一种方式，还是花这些钱，但是能够做一个需求的筛选呢？如果你能想到，欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。